0: ¿Ya tiene usted su Biblia abierta? Romanos capítulo 8. Lea usted conmigo, por favor. Verso 31. ¿Listo? ¿La tiene? La Biblia dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Señor en el nombre de Jesús disponemos nuestro espíritu, nuestro corazón para que tu Espíritu Santo hable a nuestro espíritu para sanar, para restaurar, para animar, para mostrarnos la posición ahora que tenemos en Cristo Jesús que es en libertad, hoy Señor te suplicamos juntos puestos de acuerdo que no solamente des alumbres el entendimiento sino que aún más nos muestres la libertad que hay en Cristo Jesús, hoy Señor nos ponemos en tus manos, creemos que cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, hoy creemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en el nombre de Jesús, amén, tome su lugar por favor. Y vamos a estudiar esta porción de la palabra de Dios, en las que después de haber, después de haber hecho las maravillosas afirmaciones que se encuentran en romanos capítulo 8 verso 29 que yo le voy a leer dice sabemos que los que aman a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados aquí habla la biblia de predestinación porque a, a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo para que Él sea el primogénito entre muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por decirlo de esta manera, para poder entender. En la mente de Dios, en los pensamientos de Dios, antes de que la tierra fuera fundada, Colosenses capítulo 1, Efesios capítulo 2, tú y yo ya estábamos en la mente del Señor. Esto es bien importante, muy interesante y además que el cristiano tiene que apropiárselo por eso de la identidad en Cristo Jesús. Porque muchas personas buscan a través del alcohol, las drogas, el sexo, la inmoralidad, llenar un vacío porque aún muchos de ellos la identidad no ha sido bien clara en sus corazones, hablando de cristianos. Muchos cristianos aún no han descubierto esa identidad que Dios ha dado desde antes de la fundación del mundo. Una pregunta que surge a, alrededor del versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Saben ustedes? Si se hubiera preguntado solamente, ¿quién contra nosotros? Sin ninguna frase introductoria, se habrían dado posibles respuestas como, el diablo la carne, los no creyentes, el pecado. Pero Pablo deja bien claro, vea usted con cuidado la Biblia, verso 31, ¿qué pues diremos a esto? La frase, la respuesta en el versículo 31 es, si Dios, ¿qué dice? Léelo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea... El Dios que de antemano nos ha predestinado, el Dios que de antemano nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha glorificado en su momento. ¿Quién pues entonces podrá estar en contra de nosotros para vencernos? Nadie. Esto es, yo quiero seguir muy 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 despacio esto, en la medida que el tiempo nos lo permita, porque no vamos a hablar de ninguna psicología. Vamos a hablar de una posición en Cristo Jesús, de renovar el entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, lo lees en casa. Hablando de esa transformación que se traduce metamorfosis. Acuérdate, somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Al llegar a Cristo, el espíritu es nuevo, es vivificado. El alma no es nueva, es la misma. El alma son el asiento de las emociones. Y mucha gente intenta conocer a Jesús con las emociones, con la mente. Y no conocemos a Jesús con la mente ni con el cuerpo. Conocemos a Jesús con el Espíritu. Juan capítulo 4. Porque Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en el Espíritu guiado por el Espíritu Santo es como conocemos Jesús. A Jesús y cuando nosotros ahogamos por causa del pecado lo que se traduce contristar al Espíritu Santo eso es ahogar, oprimir, no dejar operar el Espíritu Santo está ahí nada más sin actuar en nosotros viene una parte de nosotros en el alma las emociones me puedo sentir triste me puedo sentir derrotado necesito algo que motive mi vida pero en el alma en las emociones y por eso muchos cristianos sufren depresión, muchos cristianos sufren o tienen miedo, temores. Esto hoy a la luz de la palabra de Dios, este mensaje se titula himno de seguridad en el cristiano. Cuando Pablo está diciéndole a la iglesia en Roma, anteponiendo si Dios por nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Ciertamente que el mundo y la carne y el diablo están continuamente contra nosotros, pero ningún cristiano, ninguno, ninguno, ninguno podrá resistir ni la prueba, ni la tentación, ni la adversidad si no busca a Dios con todo su corazón. Mateo 6, 33. Si no es gobernado por el Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, porque manifiestas son las obras de la carne y seguido de eso ahí en ese capítulo la Biblia nos muestra el gobierno del Espíritu Santo, el andar del cristiano y un cristiano tiene que andar en el Espíritu, cuando nosotros descuidamos la comunión con el Señor Jesucristo empieza a ganar la carne, las emociones y buscaremos satisfacción en la carne, mientras que el Espíritu te lleva a hacer morir la carne, Dice el verso 32, el que no es catimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Nuevamente, si Pablo hubiera solamente preguntado sin anteponer la respuesta, ¿no nos dará también él con todas las cosas? Pregunta, podíamos dudar y dar respuesta equivocada? Pues si necesitamos todavía tantas cosas, muchas de ellas, de ellas, Dios, hablando humanamente, no nos las da porque no estamos preparados, otras de ellas porque no las necesitamos y ¿qué sucede? La Biblia dice textualmente en los labios del Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, confiad. El cristiano ahora en posición, en la posición en Cristo Jesús es hecho hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Forma parte de una nueva familia en la fe, filipenses y efesios. Ahora el cristiano en Cristo Jesús no se le tiene que olvidar que depende totalmente de Jesús. Juan capítulo 15, versículo 1 al 7. Separados de él nada podemos hacer. Dios mío, la tentación está, pero sí, a la puerta. Alcohol, mujeres, sexo, drogas, somos aún, estamos en un cuerpo de pecado. Romanos capítulo 7. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de muerte? Pero también el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, menciona, menciona completamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De dónde viene ese poder de la oración, de dónde viene ese dunamis de la comunión con el Señor Jesucristo Que a muchos se nos olvida, Pablo sigue hablando, Romanos capítulo 5 verso 7 La tienes, ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, versículo 8, ¿qué dice la Biblia? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, nos dio un millón de dólares, ¿te dio la presidencia, presidencia de la alcaldía? No, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya, como dice? justificados en su sangre, por él seremos, ¿qué dice la Biblia? salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ¿qué dice la Biblia? Seremos salvos por su vida, y no solo esto, sino que también, ¿qué dice la Biblia? Nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿ahora qué? Este pasaje es bien interesante. Si nosotros leemos Efesios... Capítulo 2, verso 1, en adelante la Biblia nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en pecados. En Colosenses capítulo 1 nos dice que la Biblia que nos pasó del reino de las tinieblas al reino de luz. Si a mí me empieza a quedar claro eso, ¿quién soy ahora en Cristo Jesús? Mi posición es de victoria, yo no estoy hablando de posiciones materiales, sino de dominar, controlar la carne. Ahora Romanos capítulo 6 verso 12 en adelante hasta el 14 en Donde la biblia dice no reine pues el Pecado de forma que lo obedezcáis Nosotros somos responsables de tomar Decisiones sabias o equivocadas Nosotros somos responsables o de que Venga una catástrofe en nuestra vida Muchas de las veces por tomar Decisiones equivocadas ¿por qué porque si Pablo está diciendo Está diciéndole al cristiano de una Manera tan clara Quítense de vosotros, borracheras, lascivias, lujurias, maledicencias. Pablo está diciendo, ¿quién tiene que quitarlas? Nosotros. A través de la oración, control, dominio propio. ¿Cómo surge eso? Pregunta. A través de la oración tendremos una maduración o madurar en el espíritu, porque las pruebas debieran ser o la vida del cristiano debiera ser diferente. Desde que conoció a Jesús hasta la fecha. Cuando Pablo dice que el amor de vosotros crezca en todo, habla de el amor en Cristo, el amor a tu esposa, el amor a tus hijos. Y ese amor no tiene que ser el mismo cuando conociste a Jesús, tiene que ser más grande, tiene que haber crecido. ¿Cómo se desarrolla? Haciendo morir las obras de la carne. Vienen aflicciones, vienen pruebas y el enemigo, Satanás, la carne, el mundo... ¿Tratará de qué? Abortar los pensamientos que Dios te ha dado como su hijo. Fíjate lo que es muy interesante. En vista de que Dios, en su prueba infinita de amor, nos ha dado a su hijo, por supuesto, ¿qué otra cosa podemos nosotros necesitar? Primer carta de Pedro. Pedro dice, echando, capítulo 4, toda vuestra ansiedad, porque Dios tiene cuidado de qué? de nosotros y cuando nosotros rompemos la comunión con el Señor Jesucristo se nos olvidan las promesas, se nos olvida lo que está en la palabra de Dios, se nos olvida orar, tener comunión con Dios y viene el desespero, el miedo, la ansiedad y el miedo es un enemigo mortal en la vida de un cristiano, paraliza como si fuera una serpiente empieza a enrollarlo y también empieza a inmovilizarlo, pero el cristiano escucha, el cristiano Dios mío, si es cierto, viene Satanás padre de mentira, Juan capítulo 8, está empezando a decirme mentiras, pero yo recuerdo he nacido para vencer, Dios mío, el alcohol, las drogas el sexo, fuera del matrimonio si es cierto, son tentaciones, son pruebas, pero he nacido para vencer Santo Hermano, Romanos 8, verso 33 hay una serie, una pero seria, seria, seria crisis de identidad en los cristianos. ¿Por qué? Muchos pueden decir, es que soy cristiano, sí soy cristiano, mire yo sé que soy cristiano, no, no me falta esa identidad. Muchos de ellos no han descubierto esa identidad en Cristo Jesús porque siguen batallando con los mismos problemas antes de Cristo. Hablo de pecados, fortalezas. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Lo primero que puede venir es: Dios mío, en la semana me puse una borrachera. Dios mío, son ejemplos. Dios mío, alguien. Dios mío, estoy viviendo en fornicación. Es ejemplo. Dios mío, estoy viviendo con otra mujer. Dios mío, aquí la Biblia te está diciendo. Eres justificado, ¿significa que tienes licencia para pecar? La respuesta es que no, sino que el tiempo, el tiempo que pasaste antes de Cristo o recién convertido a Cristo, aún permanecías buscando el alcohol, buscando las drogas, buscando la nicotina, buscando y llega el enemigo y te empieza a acusar y te empieza a decir, es que eres borracho, es que eres delincuente, es que eres narcotraficante La Biblia dice cuando viene esa promesa que ahora soy hecho hijo de Dios Nacido para vencer, viene el acusador, yo le contesto versículo 33 Dios ya me justificó, diablo mentiroso, no voy a poner tú por tú con el diablo Porque ni tampoco ni Moisés, ni mi, nadie lo hizo Qué tengo que hacer obedecer la palabra de Dios pero viene el acusador hiciste fíjate en la iglesia de los corintios en el, desde el capítulo 5 de la iglesia de, de la carta a los corintios se tratan asuntos de inmoralidad en el capítulo 5 se trata un muchacho que estaba viviendo o teniendo relaciones sexuales con su madrastra. En el capítulo 6 empieza a hablar sobre eh, las cuestiones y el libertinaje que se habla de la iglesia en Corinto, porque había hasta 20, hasta había personas que hasta 20 veces se habían casado, estaban exagerando en la doctrina. ¿Qué significaba esto? Como ya eran nacidos de nuevo, como ya eran salvos, Muchos comían de lo sacrificado a los ídolos, muchos seguían viviendo en borracheras, en drogas, en inmoralidad. Por eso Pablo les dice en el capítulo 6, no erréis. Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredan el reino de los cielos. Su comportamiento de la iglesia en Corinto era como no conversos. Y Pablo los exhorta diciéndoles, estás viviendo como derrotado. Estás viviendo como vencido y les da la serie de pecados que estaban viviendo ellos. No es reis, Dios no puede ser burlado, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afaminados, maldicientes, estafadores, heredan el reino de los cielos. Pero Pablo les hace una acotación en ese capítulo. Esto eran ¿qué? Algunos. Ya no son. Y cuando Pablo te está diciendo ¿quién te va a ti a acusar? ¿Quién? Ya Jesús se justificó. Y muchos cristianos viven pensando aún en el pasado. No le pedí perdón, con mucho respeto lo digo. No le pedí perdón a mi, a mi esposa, a mi mamá, ya partió con el Señor y viven con una culpa. Es que cuando iba en la primaria le robé el Boeing a, a Panchito y viven con una culpa. Si la Biblia nos está diciendo, verso 33, ¿quién tiene el poder de acusarte? Jesús ya justificó la sangre de Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5 en adelante, nos limpia de todo pecado. Tus pecados ya fueron borrados. Hay personas que viven con el pasado pensando, era prostituta, era homosexual, era, era gatillero, era lo, lo peor, algunos dicen, pero la Biblia dice, ya fuiste comprado con la sangre de Cristo. Verso 33, ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios?, Dios es el que justifica Verso 34 ¿Qué dice? ¿Quién es el que condenará? ¿Qué dice la Biblia? Cristo es el que murió Más aún El que también resucitó El que además está ¿Qué dice? Tomaste alguna decisión equivocada entre semana Y viene el Señor Me equivoqué Vete al, al versículo 1 del capítulo 8, fíjate qué hermoso. ¿Qué dice? Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están ¿quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí en el versículo 2 y 3 muestra dos leyes, la ley de la carne que es muerte y la del Espíritu que es vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, ¿qué dice la Biblia? Condenó al pecado en la carne. Ahí en la cruz Jesús recibió la ira de Dios poniéndose en mi lugar. Jesús recibe el castigo que tú y yo merecíamos, ahora de acuerdo a lo que dice la Biblia, en Romanos capítulo 8, verso 34 Jesús es mi abogado Jesús Dios mío, alguien, alguien cometió algo, un pecado Dios mío, y ahora viene con el corazón dolido, lastimado, yo ya no sirvo para esto, son ejemplos soy un fracasado ya no me puedo levantar, todo lo puedes en Cristo que te fortalece no te crean las mentiras del diablo. Has nacido para vencer el pecado a través del nombre de Jesús. Cristo ya lo venció. Nemías capítulo 4. El pueblo de Dios frente al sacerdote Esdras. Esdras leyendo la ley. Leyendo y confrontando el Espíritu Santo de pecado a todo el pueblo. Lloró porque vio su condición. Y dice la Biblia. Nemías capítulo 4. Que Nemías puso a las familias por cabeza. Es decir. Papá iba a la delantera, papá iba a la brecha, papá iba defendiendo. Tú y yo como padres no tenemos el tiempo para seguir desperdiciándolo en cosas que son obsoletas. Es tiempo de levantarse. Te caíste, levántate en el nombre de Jesús. Verso 35. Acuérdate, Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. ¿Qué nos separará del amor? El amor de Cristo, dice la Biblia. Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Santos hermanos en la fe. Aquí en este versículo 35, la primera palabra que nosotros encontramos y que Pablo pregunta, ¿Qué te separará del amor de Cristo? Cuando Jesús prometió a todos sus discípulos, yo estaré con vosotros hasta el final del tiempo. Esta palabra tribulación aparece 37 veces en referirse a una presión que los cristianos tenemos en el mundo por causa del evangelio. Esta palabra tribulación se traduce también opresión sentirse apretado como cuando vas en el metro que vas así ¡ay! así como todos 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 o la mayoría de los santos hombres de Dios vivieron bajo presión Moisés vivió bajo presión Daniel vivió bajo presión Nemías vivió bajo presión Jesús vivió bajo presión tú y yo estamos viviendo bajo presión del mundo Ándale qué de malo tiene, tómate tu caguamón cristiano, órale, aleluyita. No existen los caguamones cristianos, por supuesto. Oh, ándale qué de malo tiene, vamos a ver unas películas 6X para calentar motores. El cristiano ya no hace eso. Si esto está mal, si el corazón está mal, lo demás está mal. Y esa presión del mundo de que caigas, Romanos 12, 1 y 2, no te conformes a lo que el mundo ofrece, se traduce, no te dejes moldear por lo que el mundo da. Alcohol, sexo, inmoralidad, pecado, el problema o el pecado social o el problema social o el pecado espiritual más grande en todo el mundo es el adulterio y la violencia en el mundo. El adulterio, la falta de respeto al matrimonio, la inmoralidad. En donde según, de veras es increíble escuchar algunas conversaciones que sin querer escuchas de jovencitos. El 98% de pláticas van en relación a lo inmoral. Y el mundo te quiere, te está seduciendo y mira, no pasa nada, lo hacemos en secreto. Mira nada más, se cuidan de los ojos de los hombres, pero no de Dios. Y esa presión... Esa tribulación, opresión, de sentirse apretado, de, de tener, está siendo tentado. No cedas. Jesús fue tentado, pero nunca cayó en pecado. ¿Qué lo fortaleció? La comunión con su Padre. Eso es lo que nos fortalece a ti y a mí. Siguiente frase. Tribulación se refiere a opresión. Angustia. Esto se refiere literalmente a intranquilidad interior profunda. ¿A qué se refiere esto? Mira, a veces dejamos de orar, empezamos a dejar de tener comunión con el Señor, eh, empiezas a, a ver cosas que no son, ve rápidamente la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Y Dios mío, pudieran ser las presiones, el dinero, la persecución en el trabajo por causa de ser cristiano, Tantas otras, la opresión, Dios mío, estoy afligido. En lugar de angustiarte, en lugar de darle chance a la carne, ¿qué es lo que tienes que hacer? Verso 6. Verso 5, primer carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, ¿la tienes? ¿Cómo dice? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué significa, Señor? Estoy diciendo, son ejemplos siendo objeto de presiones me está trayendo esta tentación, estoy siendo, estoy dejando de tener comunión con el Señor, me humillo, es decir, empiezo a hincarme, a orar, sean conocidas mis peticiones, dice el versículo 7, echando qué, ¿A ansiedad, ¿sabes cómo se traduce la ansiedad acá? Como depresión, echando toda vuestra depresión, o angustia crónica. Dios mío, y estás ahí angustiado, el, el pago del agua, son ejemplos, el pago de la luz, la renta, las colegiaturas. Ay, mis cigarros de mota, ¿dónde los dejé? Y empiezas y tratas de con eso alivianar tus penas. En lugar de decir, Dios mío, si aquí dice, echa toda vuestra ansiedad, es decir, mis problemas mis necesidades, mis temores Mis miedos Sobre él, porque ¿qué dice la parte Final del verso 7 A ver léelo No se escucha Él tiene cuidado De vosotros Gracias por su ánimo Dice el verso 8 Ser sobrios Se traduce con una mente fría ser sobrios, velad, porque quién? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, está buscando el momento que bajes la guardia, el momento en que tú te, te sientas desanimado, el momento que te sientas todo destruido, acabado, ya no sirvo, soy un fracasado. Él no se va a tentar el corazón, si es que tuviera corazón para destruirte a ti y a tu familia. Es tiempo de pelear la buena batalla de la fe. Echar mano de la vida eterna. Porque Jesús viene y viene por una iglesia victoriosa. Y tú y yo formamos parte de esa iglesia. El cuerpo de Cristo. Pero si sí es cierto. Vienen las tentaciones, las pruebas. ¿Qué voy a hacer cuando se presenta una muchachona? Voy a ver. Ay le voy a orar. No inventes. Échate a correr. Como José. José. O tus amigos que, que, que del mundo te ofrecían la copa, el trago, el alcohol. Vamos a rumbear. No, vámonos. Empiezales a predicar. Y ya no te buscan. ¿Sabes cuántas personas de cuando yo eh, estaba en el mundo, de esos según amigos que son pseudoamigos, son cuates de Caltina, cuántos, 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 cuántos he vuelto a ver? Uno. Y eso porque se convirtió a Cristo. De los demás. Ya no hay ni quien dispare nada, digo ya no hay nadie que ya no hay nadie. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué andas buscando ahí con personas que no son cristianas? Ser sobrios, velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué dice el verso 19? ¿9? Al cual resistir firmes cómo en la fe, sabiendo que qué los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿en dónde? En todo el mundo, todos los cristianos tenemos que ser llenos del Espíritu Santo Porque Satanás anda buscando destruirte Y lo único que nos da fortaleza, lo único que nos da seguridad Lo único que nos da estabilidad emocional es la comunión con el Señor Jesucristo este himno de seguridad es ahora: soy cristiano, nacido de nuevo. Si sí es cierto, viene la angustia, la tribulación, la persecución. Dios mío, ¿cómo vencerlo? Siendo lleno del Espíritu Santo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 8 y 9. Te leo, verso 8. Pablo diciendo y hablando por fe, estamos atribulados, ¿qué dice? En todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas qué dice la Biblia, mas no desamparados, derribados, pero qué dice, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús ¿Qué dice la Biblia? Se manifieste en nuestros cuerpos. Dios mío, tenemos aflicción, persecución, angustia, desespero, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nadie te puede quitar eso. Nadie, 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 nadie. Romanos 8. Tribulación la hemos visto, angustia la hemos visto, persecución, hambre o desnudez. Aquí es bien interesante, vayamos a la primera carta a los corintios. No te preocupes niño, el Señor ya viene. Primera carta a los corintios, capítulo 4, verso 11. Este texto sería seguro para avergonzarnos a muchos de nosotros. Porque muchos de nosotros, cómo nos quejamos de todo de todos los cristianos, si porque ya cualquier cosa, la iglesia está 10 minutos más lejos, te enojas. Si porque el dólar subió, ay, Padre Santo, ya viene el anticristo, te enojas. Y ve lo que dice el apóstol Pablo. Segunda carta, primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 11. Hasta esta hora, ¿qué dice? Padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatiga trabajando con nuestras propias manos. ¿Qué dice? Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución. ¿Y qué dice? Nos difaman. ¿Y qué? Y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Verso 14. ¿Y qué dice Pablo? No escribo esto para avergonzaros, sino. Para amonestaros como a hijos míos y amados. Deja de estar quejándote. Ya de veras. De, Cuánta persecución. Y eso nada más. Te aventaron la puerta y ya no quieres venir a la iglesia. De verdad persecución de cristianos es cuando la propia vida se está dando por el evangelio. Fuimos llamados a ser discípulos. Fuimos llamados a ser también mártires. Por el evangelio. Y la pregunta de los 64 mil, ¿tú crees que Pablo no padeció peligros? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 24. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Y qué decía? Ay, pobrecito de mí. Verso 25. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado con náufrago en alta mar. Verso 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de, de, de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Verso 27 en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación, ¿qué dice? ¿De qué se quejaba Pablo? ¿De las palizas que le ponían? ¿Del desespero de que no tenía ni para el pasaje ni para comer? ¿De eso se quejaba? ¿Cuántos cristianos se sienten peor que Job? Y Pablo en lugar de estar de, de renegando, que decía? Aún estoy preocupado por la iglesia. ¿Cuál es tu preocupación? ¿El dólar? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Tu amante? ¿Que te descubran? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Una vida en santidad? Romanos capítulo 8. Siendo perseguido por la espada, es decir, machaira. Una espada en la que se usaban los romanos para perseguir a los cristianos. Ahora, Romanos capítulo 8, verso 37. ¿Qué dice la Biblia? ¿La tienes? Antes, después de lo que acabamos de leer, santo hermano en la fe, de verdad es mi oración que el Espíritu Santo llegue hasta lo más profundo de tu espíritu, de, de mi espíritu, de la importancia de lo que el Espíritu Santo está diciendo en nuestra vida. No para vivir concesionando nuestra vida para el pecado, sino para ser valientes, hombres de verdad, dispuestos a decir no más al pecado, dispuestos a ofrendar su vida para el Señor Jesucristo. Dice el verso 37 antes en todas estas cosas somos como dice más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quieres saber la traducción exacta de esta frase más que vencedores? Venlo en el diccionario te lo leo ahí para que lo confirmes. Esta palabra más que vencedores se traduce del griego "upernicomen" es decir, súper vencedores, o sea no es nada más vencedores así nada más, es súper vencedores, se presenta la prueba, me acuerdo quién soy en Cristo Jesús, se presenta la tribulación, me acuerdo quién soy en Cristo Jesús, se presentan las tentaciones, me acuerdo quién soy en Cristo Jesús, porque Él me ha dado la garantía a través de la oración y la comunión, que soy más que vencedor en el nombre de Jesús, para derribar fortalezas, el pecado, el adulterio, la fornicación están vencidas en el nombre de Jesús, a eso se refiere, Soy vencedor, Él me ha dado, me ha cubierto con su sangre, amado hermano, en la fe. Nos ha hecho nacidos para vencer, vuelvo a repetirlo, no es en la política, no es en, 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 la, en, el, en el mundo de la música o de la artistiada, no, nos ha hecho vencedores contra el pecado, porque Jesús venció en la cruz. Vamos ahora. Nada en este mundo, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, ni lo invisible, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy en esta mañana, ¿cuántos cristianos aún están batallando, luchando por lo que el mundo ofrece? Hoy es el tiempo que te levantes Y que tomes una decisión en serio Con Cristo Jesús Hasta la muerte Hoy es el momento en que vengas A los pies de Jesús Acuérdate Tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia Del poder sea de Dios Y no de nosotros Estamos atribulados en todo mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando al cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hoy, entrégale a Jesús esos miedos, esos temores, ese pecado, todo lo puedes en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ven a Jesús, Él es el camino y la verdad y la vida. Él es el buen pastor, bienaventurados y dichosos los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Ven a Jesús, no salgas de este lugar sin antes sin antes decirle Jesús gobierna mi vida Jesús levanta mi vida
1: de gloria Conten en gloria te veo es un
0: tiempo muy especial de ahora con Jesús
1: cuando más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, cual buen alfarero Quebrántame, transfórmame Moldéame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo. Tu amor Quiero ser Más como tú Ver la vida Como tú Saturarme De tu espíritu Y reflejar al mundo Tu amor
0: Dice la palabra de Dios Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Por lo cual Dile hijo, dile hija Estoy seguro, dile De que ni la muerte Ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hoy Señor nos rendimos delante de Ti, confesamos nuestros pecados, creemos que la sangre de tu Hijo Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Hoy creemos que hemos nacido para vencer en el nombre de Jesús. Hoy creemos que tú completarás la obra en nosotros. Hoy te damos gracias por quien vive y reina en nuestro corazón. Cristo Jesús. Amén. Gracias.